0: 喂，哎，耿秋，怎么你还没到啊？这次搬的可是个大户人家，有不少好东西呢，你赶紧过来开开眼界，快点啊，就等你了。耿秋放下了电话，匆匆忙忙的换好了衣服，来到那栋要拆迁的老式洋楼前。这栋房子一共有三层加一个阁楼，设计和建筑都很讲究，不难看出这房子原来主人的富贵和品味。这栋房子已经有很多年没人住了。听说原先住在这里的是一对老人，两年前相继去世。两位老人无儿无女，也没什么亲戚，这房子就这么一直空到现在。四周的墙上攀爬着不少植物。耿秋走到了门前，在门口已经摆放了许多被搬出来的老式家具，虽然有点旧，但是质地很名贵，雕刻也很精细。耿秋，你怎么才来？我跟你说，这楼下我们已经搬得差不多了。阁楼上面还有点东西，你赶紧去弄一下。耿秋应了一声，向阁楼走去，心想：这帮懒人。阁楼是最高的一层，而且通常放在阁楼上的都是一些破旧的衣服，又重又脏。他走到了阁楼，果然这里已经有几个敞开的、装满衣服的大箱子摆放在地上，看样子那几个小子已经来过阁楼了。这烂摊子是他们故意留给自己的。耿秋环视了一下四周。把衣服稍作整理，开始搬动这些箱子。在角落里，一个箱子的后面，耿秋偶然发现了一幅画，画的是这栋别墅后花园的风景。他注意到画上面那棵老枫树，那树上所有的叶子都朝着地上的同一个方向。老枫树，这代表什么呢？这叶子为什么朝着地上的同一个方向？就算是想表现出风的吹动，那形状也太怪异了。耿秋从阁楼的窗户向外望了一下，发现那后院的老枫树还在那里。他又注意了一下枫叶的指向，那看上去似乎没什么不同，只是普通的泥土地。在那下面，难道埋藏着什么东西？本故事由诸位编辑制作，这个故事的名字叫做《还我钱来》。当天晚上。耿秋找了个机会再次溜回来，悄悄的在枫树下面挖掘着。深夜，这院子里静极了。这栋洋楼又是建在距离市区很远的地方，夜里只能听到周围草丛里的昆虫在不停地鸣叫，剩下的就是夜晚吹动的风。那风吹的这棵老枫树的叶子沙沙作响，还有就是耿秋急促的呼吸和铁铲在石土中翻动的声音。就在这个时候，耿秋的铁锹好像碰到了什么东西，这东西硬硬的，就埋在地下。他俯下身子，开始用手挖掘。果然，他挖到了一个坛子，这坛子沉甸甸的，很重。耿秋想就地打开这个坛子，看个究竟。他举起坛子，轻轻的摇晃了两下，里面发出了硬物撞击坛子所发出的清脆响声。耿秋把坛子放在地上，他把手。放在坛子盖上。突然间，一只猫从耿秋的身边窜了过去，耿秋吓得向后仰了一下身子，坐在了地上。他大口大口喘着气：“该死的猫，这个时候窜出来，吓死我了！还是先赶紧离开这个鬼地方吧。”耿秋站起了身，抱着坛子回家了。到家之后，他打开坛子，果然像他想象的一样，里面有大大小小二十几块金条，还有一些珠宝首饰。这可是一笔难以想象的横财！耿秋把东西一股脑的倒出来，然后又朝坛底看去，那坛子的底部，写着鲜红的四个字：“还我钱耿秋吓了一跳，但是想想，这估计应该是主人怕有人偷，故意写下引人忌讳。为了保险起见，耿秋离开了这个城市，重新展开他富有。美好的生活，他在一个城市的郊区买了一栋小洋楼，房子装修好了。他躺在床上，端着红酒，看着自己周围的一切。这一切都来得这么突然，让自己很难想象，这就是一个搬运工的他所走的难以置信的好运。不过，接连几天有怪事发生，那就是耿秋在晚上睡觉的时候，总是能隐隐约约的听到。有脚步声传过来，那脚步声缓缓地由远而近，从一楼到二楼，到自己的房间门口。起初他以为是自己在做梦，但是这声音一直持续了好长时间，他开始害怕了。每一天，这脚步到了门口就停止，而这个时候他印象当中时间刚好是晚上十二点。耿秋开始去看医生，进行一些心理的疏导和治疗。医生给他的结论就是压力太大，尽量放松。耿秋想想也是，这笔不义之财确实让自己一直在胡思乱想。虽然现在生活很舒适，但心里好像总是有一个负担一样，一直拽着自己不放。耿秋决定明天就要去报名，然后出去旅游散散心。就在当天晚上，他又听到了那个脚步声，还是在十二点，还是到他的门口。声音就消失了。第二天早上，他醒过来，推开了卧室的门，他发现就在他卧室门口有一排漆黑的脚印。这脚印从卧室门口一直延伸到楼梯，从二楼一直延伸到一楼，从一楼大厅又延伸到门口。耿秋走到大门口，门锁得好好的，没有任何被撬的痕迹。但是这脚印又怎么解释？这太诡异了。耿秋环顾四周。这栋空荡荡的大房子只有他一个人住。此时此刻，再加上这排脚印，耿秋的心慌了。于是他贴出告示，以很便宜的价格出租一个房间，找一个人跟他同住。由于价格便宜，果然没几天就来了一个年轻人，朝气蓬勃，阳光向上。大学刚刚毕业，留在这里打工，看到了有如此便宜的房子出租，尽管在郊外，也想过来看看。看了房子之后，自然是没得说。耿秋的洋楼气派、豪华、舒适，都是名牌家具。睡在这样的房子里，简直就是享受。那个年轻人也不懂为什么耿秋以这么低的价格出租。说来奇怪，有人住进来之后，脚步声音就再也没有过。这天晚上吃过晚饭，两个人在房间里看足球。到了晚上十二点，房客说困了，想去睡觉。耿秋看了看时间，快到十二点了。是该睡觉了。于是他走进浴室，想要洗个澡。刚打开浴室的门，耿秋就看见浴室的地上有一滩血。这血是从浴帘后面流出来的。他慢慢走进了那个浴帘，用手一拉，那个房客就躺在浴缸里面，脑袋歪在一边，死了。这这怎么回事？那房客死在这里，那刚刚回房间睡觉的那个人是谁？而就在这个时候，那久违的脚步声再次响起，从睡房那个方向缓缓的走了过来。透过毛玻璃，他看到了有一个身影，两手僵硬垂在身体的两侧，伴随着一步一步的挪动，那手左右摆来摆去。耿秋赶紧抵住了洗手间的门。而就在这个时候，浴室里面也传出了脚步声。透过镜子，他看到了浴缸里面的那个人站了起来。头耷拉着，在胸前晃来晃去，伸出两只手，朝耿秋扑了过来。两个礼拜后，耿秋被人发现死在自家的浴室里，死因是活活被人掐死的。现场没有留下其他什么证据，没有指纹，没有搏斗的痕迹。但是在耿秋浴室的镜子上，留着鲜红的四个大字：“还我钱来。”好了，这就是我为您讲述的“还我钱来”的故事。